0: آخرین روز هدایت به قلم بهرام بیزایی آوریل 1951 میلادی و هجده فروردین فربردین 1330 ایرانی پاریس در عصر عبری دل گرفته وقتی صادق هدایت، نویسنده چهل ساله ایرانی، مقیم موقت پاریس به سوی خانهاش در محله چهچدهم، کوچه شامپیونه، شماره 37 سیو هفت مکرر می رود، دو مرد را می بیند که بیرون خانهاش منتظرش هستند. آنها ازش می پرسند که آیا از اداره پلیس می آید و آیا جواز اقامت پانزده روز بعدی را گرفته آنها با او در خیابانها راه می‌افتند و حرف می‌زنند. رفتن په تمدید اقامت آن هم با خیالی که تو داری هدایت می گوید. من خیالی ندارم یکیشان می خندد. البته که نداری خودکشی اینجا پاریسه، اونم اول بهار در هوای خاکستری پیش از غروب آنها در دو سویش از پی میآیند و ازش میپرسند چه فایدهای دارد زنده بماند؟ این زندگی که پانزده روز یک بار تمدید می شود. آیا نمیدانند که هیچ امیدی نمانده است؟ پدایت تقریبا خاموش است. یکی از آنها فکر او را می خاند و از آخرین امیدش تغییری موجز آسا در همه چیز حرف می زند تو میدونی که هیچ تغییری در پیش نیست همه در نهان مثل همند کشورت بوی نفت و گدایی میده و همه همدست دست چپاولگرانند رجاله ها همین نیست کلمه که به کار میبری؟ رجاله ها هر فکر نوع دلسوزانهای ای رو با گلوله پاسخ میدن. همین روزا نویسنده ای رو در دادگستری تهران روز روشن جلوی چشم همه کشتند به خاطر سراحت افکارش و امید به اینکه با نوشتن چیزی رو عوض کنی. یا حتی فقط آینه‌ای باشی در تو مرده. اینجا کسی زبان نوشته های تو رو نمی‌دونه و اونا که در کشورت خط تو رو می‌خونند آیا از حروف الف با بیشترند؟ هدایت میخواهد بداند که آنها پولیسند؟ نه این دو بسیار شبیه خود هدایت هستند. هدایت میگوید در نظر اول آنها را اشتباه گرفته با کسانی که خیال میکند دنبالش هستند. آنها پیش خود میخندند. آنها به کافه می روند و زن اسیری برایشان قهوه و کنیاک میآورد. هدایت دست به جیب میبرد. نمیتوانم مهمانتان کنم. آنها لبخند میزنند. تهمانده دست و دلبازی اشرافی هدایت رد می کند برایم ممکن نیست یکیشان نگاهی شوخ میاندازد به جیب بغل او نمیشه گفت نداری هدایت دفاع کنان پس میکشد. این نه یکمی به شوخی تاکید می کند. البته باید به فکر آینده بود دومی تند می‌پرسد، پرسد مخارج کفن و دفن هدایت می‌گوید، دست دراز کردن یاد نگرفتم یکمی می خندد داستان تاریکخانه او یادداشتی داشتی در می و پیش چشم می گیرد. با خودم عهد کرده هم. روزی که کیسه هم تحکشید یا محتاج کس دیگری بشوم، به زندگی خودم خاتمه بدهم یاداش را می بندد. لازم است بگویم چه سطر و چه صفحه ای؟ هدایت کمی گیج در نیمه تاریکی چراقی که فقط روی میز را روشن می به آنها مینگرد حتما معمولیتی دارید چپی هستید یا راستی مذهبی هستید یا دولتی این تیکر رو نوشته و دستتون دادن شما فقط وانمود می‌کنید که خیلی می‌دونید ولی واقعا یک کلمه هم از من نخوندید آنها در برابر این خشم غیرمنتظره دمی هاج و واج و ندانم کار به هم نگاه میکنند و اندک اندک یکیشان آغاز میکند همه ی اهل شیراز میدانستند که داشاکل و کاکارستم سایه یکدیگر را با تیر میزنند. و همچنان که میگوید، گوید داشاکل و کاکارستم در جنگی ابدی از پشت پنجره کافه که حالا دیگر بفهمی نفهمی همان محله سردزک شیراز است از برابر مرجان توتی به دست می گذرند. هدایت فقط مینگرد. دیگری چراغ روی میز را به سوی هدایت سر میگرداند و سایه او را چون جقدی بر دیوار میاندازد. در زندگی، زخم هایی است که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. و همچنان که می گوید زن عسیری که سینی سفارش یک مشتری را می برد دمی روان میان تاریک روشن کافه به هدایت لبخند میزند و گدایی شبیه پیرمرد خنز با کوزه شکسته زیر بغل از پشت پنجره که حالا کم و بیش خانه های کاهگلی تو سری خورده و درگ ای با اسب لاغر مردنی در چشمانداز آن پیداست میگذرد به ترزی حراسآور میخندد، خندد چنان که دندانهایش نمایان می شود. از میان راهش زنی لکاته ناگهان پیش میآید و چادرش را میاندازد و سر و تن خود را به شیشه پنجره می چسباند. هدایت میکوشد با تکان دادن سر آنها را از ذهن خود براند. یکیشان علویه خانم را تعریف می کند. زن میان سال پرزاد و رودی که برای ثواب و کاسبی دائم با کاروان زوار میرود و میآید و در راه سیغه می شود. و همچنان که میگوید قافله زوار و چاووش خان از پشت سرش میگذرند. علوی خانوم نشسته میان گاری پر از زنهای دیگر و برابچه های قد و نیم قد خودش، پیاپی بر سینه میکوبد و کسی را نفرین میکند هدایت خاموش مینگرند دیگری میگوید تو که نمیخوای حاجی آقا رو سر تا تابش نوی ها خدازاریه کارچاق کنی نشسته برای سکو که گمان میکنه مرکز دنیاست همچنان که میگوید کافه اندک, اندک نوری از سوراخ سقف میگیرد و حاجی آقا نشسته در هشتی خانهش دیده می شود که به چند مرد تهریشدار با تحکم و بدخلقی دستورهایی میدهد و صدایش کم کم شنیده می شود. در مجامع رسوخ بکنید سینما و تئاتر قاشق و چنگال هواپیما اتومبیل و گرامافون را تکفیر بکنید از معجزه سقاخانه قافل نباشید ناگهان گویی چشمش به هدایت افتاده لحنوز میکند آقا من اعتقادم از این جوونایی فرنگ رفتم سلب شده وقتی برمیگردن یه نفر بیگانن ارباب رجوع حاجی آقا مهد میشود و فقط دوتن که محرم ترند خود را پیش میکشند حاجی آقا خشمگین هدایت را نشان می دهد آقا این مردی که خطرناکه حتما بلشویکه از مال پس و از جان آسیه باید سرشو زیر آب کرد ناگهان پرابلومی از زیر لباده بیرون می آورد و به آنها نزدیک می کند. در حقیقت شما ثباب جهاد و کفار رو می برید. هدایت بی اختیار می گوید کاش میشد همه را سایه یکم از تاریکی در می آید. نه نمی توانی پارشان کنی آنها سال هاست دیگر از اختیار تو بیرونند دورت کردند نه این کی بود رد شد سایه دوم از تاریکی در می آید ذرین کلا زنی که مردش را گم کرد سایه یکم میپرسد دوستش داشتی هدایت لبخند میزند سایه دوم میگوید هنوز دنبال مردش میگردد و همچنان که میگوید زرین کلا پیش میآید و در جستجوی مردش میگذرد سایه یکم کتابی را باز میکند عشق مثل یک آواز دور نغمه دلگیر و افسونگر است که آدم زشت بد منظری نباید دنبال او رفت و از جلو نگاه کرد. کتاب را میبندد بندد. می ببینی؟ نوشته توست. آفرینگان. هدایت برفروخته و بی اختیار از جا بلند می شود. یکمی در پیش می آید عشق یک طرفه نه به مردمی که دوستشون داری و قدر خودشون رو نمیدونند. هدایت از در بیرون می زند دومی در پیش می آید درد تو وقتی شروع شد که زن اسیری در آغوشت مرد بدبختی وقتی تو بود که پیش از مرگ آن درد عمیق را در چشمانش دیدی، این وطنت نبود؟ هدایت رو میگرداند که چیزی بگوید ولی زبانش بسته می‌ماند. پشت شیشه کافه زن اسیری با بردن انگشت به سوی بینیش او را به خاموشی میخواند. لبخندی لبخندی بیرنگ و سپس هدایت سرش را به زیر می اندازد. آنها در خیابانها می روند. مردی با تحریش چتاب زده می گذارد. به تنهی که ندانسته میزند میماند و میپرسد شما ایرانی هستید؟ من پی واجب القتلی به اسم هدایت می گردم. صادق هدایت هدایت میگوید نه من حادی صداقتم مرد نفس زنان می گوید خونش را دارم ولی به صورت نمی لعنت به چاپارخانه وطنی مدت هاست از تهران فرستاده شده و هنوز در راه است. این ملعون چه شکلیست؟ است؟ هدایت میگوید او تصویری ندارد. مدت هاست شبیه هیچ کس نیست. نه هموطنانش، نه مردم اینجا. مرد شتاب زده میرود و هدایت به سایه هایش میگوید این یکی از آنهاست. چندیست دنبالش هستند پس از دست به دست شدن نسخه فی بلادل افرنجیه حکم قتلش را دارند آنها از حاجی دستور میگیرند سایه ها نوشته را میشناسند داستان چند قشری که میآیند فرنگ را اصلاح کنند و خودشان آلوده فسق و فجور فرنگ میشوند و همچنان که میگویند شخصیت های داستان فی بلاد الافرنجیه مست و خراب می گذرند. یکی متربیکنان و یکی دست در گردن لکاتی هدایت و دو همراهش به پرلاشز می روند و گوری را میبینند بینند که پیرمرد مرد خنزرپنزری می کند. کنار درشگه فکستانی با اسب لاغر مردنیش سایه ها میگویند ببین حتی گور آماده است. از گور دو قشری شتاب زده در میآیند و راست به سوی هدایت میآیند و میگویند، حاجی ها میپرسد چطور بهتر است بمیرد؟ با زهر چاقو، گلوله یا تناب او باید انتخاب کند. هدایت بر می گردد و به همراهانش مینگد. آنها، با شانه بالا انداختن نشان میدهند دهند که توصیه ندارند. هدایت رو برمیگرداند به سوی دو قشری ولی آنها نیستند گیج و پرسان رو میگرداند سوی دو همراهش و از میان شانه های آن دو پای درخت سروی، لب جوی زن اسیری را میبیند که به پیرمرد خنز گل نیلو فرید میکند می کند هدایت میکوشد این خیال را از سر خود براند ولی چون به خود میآید، دو همراهش هم نیستند. هدایت از کنار آگهی سیرک و چرخ و فلک میگذرد. از کنار آگهی لاتاری و راسته نقاشان خیابانی نقاشی پیش میخاندش که چهرهش را بکشد. هدایت سر سرتکان میدهد و دور میشود. روان میان جمعیت یکی از دو از دور میگوید افسوس میخورم خورم که چرا نقاش نشدم تنها کاری بود که دوست داشتم و ازش خوشم می آمد حرف توست از دهن قهرمان زنده به گور هنوز هم به این گفته پایبندی بعد از آن همه نقاشی با کلمات هدایت رو می گرداند و از کنار عینک فروشی دو دهنهی ای میگذرد با علامت جقدی عینک زده و سپستر از کنار کتاب فروشی بزرگی که پشت پنجرش عکسی از کافکاست از میان آیند و روند جمعیت یکی از سایه میگوید می گوید عجیبه که جلو کتابخونه نایستادی و دومی جواب میدهد. چه فایده وقتی پول نداری بخرید؟ یکمی میگوید تازه اگه پولم بود اول دسته اینکش روزنامه فروشی فریاد کنان میچرخد و چندتن روزنامه خان پیش میآیند هدایت از میان آنها میگذرد یکمی شوخی کنان نگاهش روی روزنامه ها میچرخد هیچ خبری از ایران و اگر هم بود مثلا چی بود؟ در رو حدس بزن آن یکی میگوید: تازگیها روشنفکرانی ها روشن فکرانی مرده اند. هدایت همچنان که می رود زیر لب می غرد. در کشور من هیچ روشن فکری نمی میرد. همه نابود می شود. باران سیلاس چترها باز می شدن. هدایت از زیر درختان برگ نیاوردی لخت میان جمعیت می روید. دور دورا دور بر سردر سینماها، ها حملت، مهمانان شب، محاکمه، روم شهر بیدفا عرفه، نفرین شدگان، زمین میلرزد، همشهری کین در شهر و سپس تصویری از انفجار بمب اتم در هیروشیما هدایت ولی به سینمای مقابل می رود. سایه می گوید فیلم های مفره تر هست چرا فیلم های بعد از جنگ اول ما بعد از جنگ دومیم و آن یک میگوید با روح تو سازگارترند نه؟ و تصور تو از ویرانی کشورد؟ هدایت برمیگردد فحشی بدهد ولی فقط رفته آمد مردم است زیر چترها و پلیسی بارانی پوش که از دور به او مینگرد هدایت میرود توی سینمای سوتوکوری که چهار تالار کوچک دارد دری باز میشود روی پرده دانشمند زردوست که از اسیر من کمک میگیرد ناگهان در میابد که قلعهش آتش گرفته و قلام گلیش گلوم از میان آتش میرود. مردم روستایی به دیدن قلعه آتش گرفته شادی میکنند. هدایت لایه در به بلیت خود می نگرد و صدایی از پشت سر می شنود. گجستدش چون این چیزی میشد اگر در آن کشور سینمایی بود. نه؟ هدایت گیج می نگرد. و می که از دو همراهش خلاصی ندارد، حتی اگر ظاهرا جلوی چشمش نباشند. دری باز می شود. روی پرده بردگان شهر پیشرفته متروپولیس کارخانه ها را می‌گردانند و توسط چشم‌ها و دستگاه های پیشرفته نظارت می‌شوند. پچپچی زیر گوش هدایت، جای یک قلدر سیبیل از بناگوش در رفته با چشمان از حدق درآمده خالی است. با چکمه های اینطور نیست؟ هدایت رو میگرداند دری باز می شود. روی پرده عرابه نصفراتو می و اون نوک پنجه با قوزی که پشت خود می اندازد و دستهای جلو برده از پله ها بالا می رود. هدایت در تالار را میبندد دری باز می شود. روی پرده عرابه مرگ خسته میگذرد هدایت در صندلی خود می نشیند. آن دو را از پشت سر می شنود. این تباهی و تلخی با روح آزرده تو همه است. انسان های آجز که برده خود یا دیگری هند. درست گفتم؟ هدایت با خشم رو بر می و می بیند زن اسیری به سوی او میآید هدایت یکه میخورد و عینک از چشمش پایین می دست و پا گم کرده باز عینک دست شکسته را بر چشم خود استوار می کند و حالا زن لکاته است که از یکی دو ردیف آن طرفتر وقیحانه به او میخندد و دست به دوگمه های لباس خود می برد هدایت از میان فیلم برمیفیزد میان شلوغی خیابان دو قشری شتاب زده از دور پیش میدوند و فقط وقتی ندانسته به او تنه میزنند دمی میمانند و با خوشنودی میگویند یک نفر هدایت را در این راست دیده است و آنها به زودی پیدایش میکنند و کلکش را میکنند. هدایت به آنها تبریک میگوید و آنها شتابان دور میشوند. در همان حال که دو همراه پیش می آیند و گویی منتظر تصمیم به او می هدایت یک هو شکلکی میسازد. ناگهان ابروان خود را بالا می برد و نیم خندهی به چهره خود می دواند. پنجه راستش را بالاتر و پنجه چپش را پایین گشوده جلو می برد. در حالی که بر پنجه پای چپست پای راستش را مثل اینکه بخواهد از پلکانی بالا برود، پیش میبرد و عدای نسفراتو را در می آورد. سایه یکم می گوید تو عدای نسفراتو رو در می ای که روزها در تابوت میخواد و شبها به دنبال عاطفه و خون زندگی است چرا؟ و سایه دوم تندی می کند. تو بهشون تبریک گفتی چطور میتونی احساس درونی تو پنهان کنی؟ هدایت تند پشت می کند و دور می شود آنها در پیش میروند یکمی تند میگوید شاید در دنیا تنها یک کار از من برآید میبایستی بازیگر تئاتر شده باشم و دیگری تند بشکنی در هوا میزند. از زنده به گور زیر باران هدایت تند میکند تا هرچه بیشتر از آنها دور شود ولی ناگهان آن دو را سر راه خود میبیند سایه یکم تو داری خدا حافظی میکنی درست نگفتم هر جایی که خاطری داری چرخ میزنی. سایه دوم همه چیز عوض شده به سرعت و دیگه همون نیست که در خاطره بود هدایت از میان آن دو میگذرد و به زیر سرپناهی میکشد. کشد آن دو دو سویش زیر سرپناه جا می گیرند. زیر چترها مردمی میگذرند هدایت مینگرد چاق لاغر خوشنود غمگین شتاب زده کوند. پیری که ادای جوانی را درآورده مردی که خود را شبیه زنان ساخته زنی که خود را چون مردان آراسته یکی که گویی غمباد دارد با فرزندش که عین خودش است. صدای سایه یکم که از روی نوشته ای می میخواند. هرکس چندین صورت با خود دارد. بعضیها فقط یکی از این صورتها را دائم به کار میبرند. که زود چرک می شود و چین و چروک می خورد دسته دیگر صورتهای خودشان را برای زاد و رود خودشان نگه میدارند. بعضی دیگر پیوسته صورتشان را تغییر می دهند ولی همین که پا به سن گذاشتند میفهمند فهمند که این آخرین که آنها بوده و به زودی مستعمل و خراب می شود و صورت حقیقی آنها از پشت آن بیرون می آید. تو نوشته؟ لادت هست؟ بوفکور؟ ناگهان برمیگردد و خود را در پنجره مغازه که پر از آینه های کج و کوچیست می نگردد کش آمده دراز شده، کوچکتر یا بزرگتر شده، صدای سایه دوم در گوشش میپیچد که از رو میخواند. صورت من، استعداد برای چه قیافه های و ترسناکی را داشت گویی همه ریخت های مسخره هراسانگیز و باور نکردنی را که در نهاد من پنهان بود. آشکار می‌دیدم همه این قیافه‌ها در من و مال من بودند سورتک های ترسناک و جنایتکار و خنده آور که به یک اشاره عوض می‌شدند همون بوفه کور شش صفحه بعد هدایت عینک خود را که شیشه‌هایش خیس باران است از چشم برمی‌دارد و می‌برد زیر بالاپوش و با مالیدنش به پیراهن پاکش می‌کند باران بند آمده چترها بسته می شود دو چرخه ها و چرخ دستی ها راه می افتند. توی چاله آبی ماه می درخشد هدایت پیش می رود و به آن خیره می شود دو همراه می بینندش و لبخند میزنند درست است در تهران هم ماه بالا آمده آنجا هم کسانی به ماه نگاه می کنند. کسانی با بغض و عشق و کسانی بیخیال دومی پیش می آید. آه مردمان است که روی ماه را گرفته. نه؟ هدایت میگوید. گوید. تا که می خواید منو بخونید؟ سایه یکم به عبری که از روی ماه میگذرد مینگرد می, می این سایه تو را یاد آن فیلم ها می اندازد. وقتی که خوناشام راه میافتاد. با همه تاریکی در آن فیلم ها به معنا عشق است که میچربد. گرچه در عمل مرگ است که پیروز است مرگ خسته آنجا امیدی بود نبرد عشق و مرگ چرا در نوشته تو عشق کمکی نیست هدایت با پا ماه را در چاله آب به لرزه می اندازد انفجار اتم دروغ آوریل نبود آن دو یکه میخورند و گویی از کشفی که کرده اند خوشکشان زده باشد میخکوب به رمیدن هدایت می نگرند مم... تا به حال از وطنت نامید بودی حالا از همه جهان هدایت تند و بی اختیار آن دو شتابان به او می رسند. ولی این جواب نبود فرار از جواب بود چرا در نوشته تو برای داشاکل هیچ امیدی نیست چرا مرجان تلاشی نمی کند چرا عشق همیشه باعث دلمردگی است هدایت میماند و مرموز می شود و با لبخندی پنهان کار به سوی آنها رو میگرداند و صدایش را پایین میآورد. آورد رازی هست که شما نمیدانید. حتی اگر همه کلمات مرا از بر باشید آن دو کنچکاف پیش می آیند هدایت تقریبا پچ پچ می کند مرجان متعلقه هاجیاغاست همسر پنجمش آن جا خورده و ناباور مینگرند این را فقط به شما میگویم درست شنیدید همسر شام خودش دیر میفهمد مثل توتیه در قفس اگر این را نفهمیده باشید چیزی هم از من نخوانده اید هدایت دور می شود و آنها حیران میمانند گیج و سر در نیاورده. از هر جیب کتابی بیرون میآورند و تند تند ورق میزنند و پی این مضمون می گردند و میقرند و میخوروشند که چرا تا به حال این نکته را نیافتهاند؟ هدایت از کنار سینمایی که فیلم نبرد راهان را نشان می رو به پیاده روی آن سو می و خدکشی آبر پیاده خیابان را پشت سر می گذارد. کسانی با صندوقهایی که تکان می‌دهند، برای مستومان نحظت مقاومت اعانه جمع می کنند. هدایت از میان آنها می گذارند. یک سواری بیمار بر آجیر کشان و جماعتی شمع روشن به دست آرام در عرض خیابان پیش می‌آیند با شعارهایی. در ردیف‌های جلو برخی بر صندلی چرخدار و بعضی با چوب زیر بغل بی دست یا بیپا. پا روی پل رودخانه هدایت پیاده می‌شود و به آن پایین به جریان آب می‌نگرد با لرزان ماه در آب دو همراه پشت سرش پدیدار می‌شوند سقوط در آب نه تو یک بار امتحان کردی دومی تاکید کند تو در آب نمی پری نه میترسی یهو وحشت بگیرد تو کمک بخوای. یکمی کامل می کند. تو آرت میاد از کسی کمک بخوای. هدایت راه میافتد. آنها در پیش. یکمی کمی میگوید تو نقشه ای داری. هدایت همچنان می رود و دومی به جای او می گوید از کارایی که قبلا و بکشند بیزارم یکمی رد میکند این فقط جمله است در سین گاف لام لام که میتواند تا به حال تصحیح شده باشد و تند روخ به روخ هدایت پس پس میروند تو واقعا داری خدافزی میکنی با همه چیز و همه جا تو خیالی داری هدایت میاست یکمی میگوید چرا ما رو به خونت نبردی؟ ترسیدی پنبه ها رو ببینیم؟ دومین فرصت نمیده. سه روز پنبه میخری نه؟ برای لای درزا. یکمی دنبال حرف رو میگیرد. میشد از لاحاف کش رفت و پول نداد. هدایت میگوید. من پول ندادم. من از لاحاف کش رفتم. آن دو به هم مینگرند. خب، اگه به اینجا کشیده، پس بهترین راهه فقط به پا نورد کبریت بکشید هدایت لبخند میزند من نقشه ای ندارم آن دو گیچ مینگرند. هدایت عینکش را برمیدارد و به بالا می نگرند. به ماه که ابر از روی آن میگذرد. گذرد یکمی شگفت زده تاکید میکند. کند حرفم را پس نمیگیرم. آخرین نگاه واقعا داری خدا می کنی سایه دوم به ماه مینگرد و لبواس می‌کند نیاکان همه انسان ها به آن نگاه کرده اند. جلوی آن گریه اند. و ماه سرد و بی‌اعتنا درآمده و غروب کرده مثل این است که یادگار آنها در آن مانده هدایت در حالی که عینکش را می‌گذارد تیش دستی می‌کند سنگاف لام لام نمیدانم چه صفحه و راه می افتد. آنها در پیش می می‌روند هنوز فکر می‌کنی ماه تنها و گوشه‌نشین از آن بالا با لبخند سردش انتظار مرگ زمین را می‌کشد و با چهره غمگین به اعمال چرک مردم زمین می‌نگرد هدایت می‌قورت ماه در هیروشیما غیر از این چه می‌بیند گرچه چه روز یا شبی هم نگاهش به فلاکت کاروان علوی خانوم بود و ببخشید که نمیدانم چه صفحه و چه سطری. در شلوغی پیاده رو دستی که با چشم بسته گذرندگان را شناسایی می کند و چند تنی دورش جمع شده اند، ناگهان آستین هدایت را می گیرد و به سوی خود می کشد و هدایت فقط می عینک که دست شکسته خود را روی بینی حفظ کند. مرد چشم بسته بازیگرانه مشخصات او را در ذهن جستجو می کند. آه مال اینجا نیستی شغل نداری شاید هنرمند کلمات بله حرف 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 شاید نویسندهای ای جهانگرد نه خودت رو تبعید کرده ای در وطن حسرت اینجا رو داری و اینجا حسرت وطن. ناگهان هر می میماند نه دیگه نداری تو داری تصمیم مهمی میگیری هدایت به دو مرد مینگرد که توی جمعیت منتظرش هستند و میقرد. من دارم هیچ تصمیمی نمیگیرم او راه میافتد. دو سایه پشت سرش میروند یکمی خودش را میرساند درست گفتی کسی تصمیم به خودکشی نمیگیرد خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و سرشت و نهاد آنهاست، نمی توانند از دستش بگریزند، خودکشی با بعضی ها زایده می شود، و از دومی می زنده به گور نیست؟ دومی در پیشان می گوید، آن هم نه یک بار، دو بار، هدایت دور نشده میماند ماند و، کلاف بر میگردد و سکه جلوی مرد چشم بسته پرت می کند مرد چشم بسته میگوید نگفتم موسی و تا ده شماره بر می گرده و سکه ما یادش نمیره جمع شدگان میخندند و کف میزنند. سکه رو از روی زمین پیرمرد مرد خنزرپنزری برمیدارد هدایت پشت می کند و دور می شود. داشاکل با قداره خونین به دست و زخمی در پهلو به دنبالش. از رو به رویش حاجی آقا پرخوش کنان و بددهن پیش می آید. ولی زودتر از آن که به هدایت برسد زن لکاته زیر بغل حاجی آقا رو می گیرد و خندان دور می کند. در خیابان درشکه مرگ مرگ می خنزر پنزری دعوتش می مرد بالا. زن عسیری کنار خیابان دامنش را بالا میزند و رانش را به گذرندگان نشان میدهد بر یک گاری علویه خانوم از جلوی برج ایفل میگذرد توی سر بچههای قد و نیم قدش میزند و به زمین و آسمان بد و بیراه میگوید از روبرو زرین کلا زنی که مردش را گم کرد پیش میآید و میگوید مردی که گم کرده اوست در خیابان سگی زیر یک سواری له می شود و کسانی جیغ می کشند و صدای بوغ چند سواری به هوا می رود. دو قشری شتاب زده به او که حواسش پرت است تنه می زنند و عینک هدایت می افتد. به او می گویند فهمیده ایم که هدایت عینک دارد. همه این منور الفکرهای های لامذهب اینک می و به شتاب می روند. هدایت خم می شود دست شکسته را بر می دارد و بر چشم می گذارد. کنار کاباره ای مردی دلقکوار معلق زنان و حیاهوکنان توجه گذرندگان را به کاباره جلب می کند. در دهنه ورودی کاباره مرجان در قفصی به اندازه خودش توتی به دست با لبخندی اندوه همه را به درون می خاند. هدایت به کاباره مرگ می رود که میزهایش تابوت است و دلغکی با لباده کشیش در آن وعز آوازی مسخره و گستاخ در شوخی با زندگی و مرگ سر میدهد. هدایت روی صندلی خود چون جنینی در خود جمع می شود. سایه یک نوشته ای را پیش چشم میگیرد و لباز می کند. ما همه تنهاییم زندگی یک زندان است ولی بعضی ها به دیوار زندان صورت میکشند و با آن خودشان را سرگرم می کنند سایه دوم نزدیک می شود گجاستدش هدایت سر برمی و آنها را سر میز خود می بیند یکمی میگوید خیال می کنی آن چه نوشتی صورتی بود بر دیوار زندان که سرت را با آن گرم کرده بودی یا مقدمه ای و لحظه ای که در آن هستی هدایت سربر می دارد تا در یابد آیا منظور او را درست فهمیده؟ دومی خود را پیش می کشد. تو سال هاست تمرین مرگ می کنی و تمرین هایت را در سین گافلاملام و زنده به گور کرده ای درست نگفتم؟ یکمی کتابی باز شده را می کوبد روی میز و با سرنگوش نشان می دهد. کسانی هستند که از بیست سالگی شروع به جان کندن می کنند در صورتی که بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پیسوزی که روغنش تمام بشود خاموش می شود. کتاب را می بندند. بوفکور حتما یادت هست. هدایت توند از جا برمیخیزد در خیابان هدایت خود را به پلیس میرساند و میگوید این دو نفر را از من دور کنید پلیس میگوید خونسرد باشید موسیو کدام دو نفر پلیس برگه شناسایی هدایت را می بینند نشانیش را میپرسد و یادداشت می کند نام پدر فرانسوی را کجا یاد گرفته؟ شوق اینجا کسی را دارید؟ هدایت سر تکان می دهد که نه پلیس می گوید تو فقط فرصت کمی داری باید تمدید کنی هدایت می رود و پلیس به سفارت ایران زنگ میزند. آنها هدایت را نمیشناسند هدایت در خیابان میرود. در مسجد ها شور سماع سیاهان است انجمن فی بلاد افرنجیه همه مست و خراب دست در گردن فواحش یا ساز زنان در خیابان می گردند و از سوی هدایت میگذرند. شور رقص سیاهان و نواها و الهان بدوی هدایت ناگهان گویی صدایی شنیده باشد دمی می ماند کسانی به در می کوبند و او را می خانند هدایت رو میگرداند سایه یکم نزدیک می شود تو تمرین مرگ می کردی در آن داستان اسمش چه بود؟ زنده به گور خودت را به خواب مرگ میزدی و منتظر میماندی با آن روبرو شوی سایه دوم پیش میآید. نمیخواستی قاطی ردجل ها باشی سایه یکم کم نوشته ای را بالا می گیرد. میخواستم مردن را خوب حس کنم. یادت هست به دومی رو می کند شماره صفحه و سطر. سایه دوم کتاب را باز می کند. واقعا لازمش داری؟ هدایت گویی صدایی شنیده باشد گوش تیز می کند. کسانی در می زنند. سایه یکم از روی یادداشت میخواند می خاند. اول هرچه در می زنند کسی جواب نمی دهد. تا ظهر گمان می کنند بعد چفت در را می کشند و وارد اتاق می شود. دری شکسته می شود و چند نفری در و همسایه می ریزند تو و بلافاصله جلوی تنفس خود را می گیرند و یکیشان جیغ می کشد. هدایت رو بر می سیاه ها در اوج شور سما. سایه یکم از روی نوشته می خواند. اگر مرده بودم، مرا را می بردند مسجد پاریس. به دست عرب های بی پیر می افتادم. دوباره می مردم. نوشته را کنار می برد. چیزی جا، انداختم. سایه دوم کتاب را پایین می آورد کلمه به کلمه زنده به گور ها در اوج شور سما و جست و خیز و بلله. هدایت یک هو ادای نصفراتو را در می آورد. از روبرو رو پیرزن کلی فالگیری پیش میآید و مچ او را میگیرد. گلی به سکهی از دیگران کمتر از دوتا نمیگیرم ولی برای شما فقط یکی آن هم چون به نظرم غریبید. خب. آینده شما موسیو هدایت می‌قربد تنها چیزی است که خودم بهتر از تو می‌دانم او دستش را میکشد و میرود. دو قشری با تپانچه و گزلیک و شوشکه به او می‌رسند و می‌گویند خبری خوش دارند عکس هدایت فردا به دستشان می‌رسد هدایت عکس خود را در میآورد و بهشان می‌دهد و می‌گذرد آنها خوشنود از یافتن تصویر هدایت در جمعیت گم می شوند. خیابان شامپیونه شماره سی و مکرر هدایت می رود تو و در را پشت خود می بندن. بلا فاصله دو همراهش می رسند و به بالا به سوی پنجره هدایت می نگرند. پنجره روشن می شود. هدایت آنها را پایین در کوچه می و حفاظ پنجره را رویشان می‌بندد. هدایت می سوی شیر گاز و آن را لحظه باز می‌کند و می‌بندد. دوباره باز می و می‌بندد. حاجی آقا پیش می‌آید و تشویقش می‌کند. چرا معطلی؟ بازش کن؟ صدای پر ملائک رو میشنوم از خوشحالی بال میزنن بجنب ایران قبرستان هوش و استعداد است وطن دوستها و قاچاق ها و زندان مردمانش چرا زودتر شرت نمیکنی کاکارستم در میآید با قداره خونچکان سن سن فن نار هم نه نه نمیارزه ب بگو یه پاپاسی از 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 تو, تو, تو توی خشت که 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 برای آ آ آ آخرتمون گه 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 گریه میکنیم تا تا بمیریم این, این اینم شد ز ز زندگی حاجی آقا هنوز پرخاش میکند معطل کنی خودمون خلاصت میکنیم شنیدی و وجودت دشنامه به بشریته خواندن و نوشتن و فکر کردن بدبختیه آدم سالم باید خوب بخوره و خوب بنوشه و خوب آخی هدایت خیره در آینه مینگرد. نگرد علوی خانم بر سینه زنان پیش میآید بر برو زیارت استخون سبک کن از جددم شفا بگیر برو بچست به ذریعش، گل به سر کن، جدن به کمرشون بزنه که خط یادت دادن. علاج تو دست آغاز لکاته میزند به گریه. چرا حتما باید معنایی داشت ها؟ و در جنونی ناگهانی چنگ میزند در خط پهلوی و خط سانسکریت که بر دیوار است. زندگی خطی است که نمیشود خاند. حتی اگر همه زبانهای مرده و زنده دنیا را یاد گرفته باشی هدایت خیره در آینه مینگرد چگونه مرا قضاوت خواهند کرد لکات لب میچیند بعد از آنکه مردیم چه اهمیت دارد که یادگار مهم ما مرجان اندوهگین می گذرد قفص در دست نباید لب باز می کردم. نباید گله می کردم. مرا اینطور نوشته بودند. ولی تو چرا ساکت شوی که می حرف بزنی؟ مردی بیچهره از تاریکی در میآید و لب باز می کند. تنها مرگ است که دروغ نمیگوید ما بچه های مرگ هستیم در ته زندگی اوست که ما را صدا میزند. در کودکی که هنوز زبان نمیفهمیم، اگر گاهی میان بازی مکس میکنیم، برای این است که صدای مرگ را بشنویم حاجی آقا فریاد میکند. امید؟ معطل چی استی؟ هرچی این ما در مرده وطن را بزک بکنند و سرخاب سفیداب بمالند باز بوی ار بلنده ما در چاهک دنیا زندگی میکنیم شنیدی؟ این کلا بخچه در دست میگذرد. بی بیرحمید لعنت به هرچی بیرحمی نه داشتم پیدا میکردمت صدها مثل من گم بودند و تو از سایه درآوردی. چرا باید بمیری زنی تکیده از تاریکی در منم آبجی خانوم یکی از اون همه کسانی که در نوشته های تو خودکشی کرده نشناختی؟ ما چشم به راه مرد مرد چهره پیش میآید. تاریکخانه یادت هست؟ ما از کسانی هستیم که با قلم تو به دست خود مردیم. ما چشم به راه تویم. ذرین کلاه می گذرد. نه. هنوز کسانی بسیاری منتظرند آنها را بنویسی کسانی که روی خوش از زندگی ندیدند. لکته؟ کف پاهای خلخال به مچبستش را به زمین میکوبد و دستهای پرالنگویش را میگشاید با پنجه بالا کشیده سرش را برگردن و چشمهایش را در چشم خانه میگرداند. چون رقاسه هندی پیش بخوردان معبدی. مرد بیچهره صورتک هدایت را بر چهره میزند. فکر کن. به همه آنها که منتظر خواندن نوشته‌های تازه تو اند، افسوس نمی‌خوری بر آنچه فرصت نوشتنش را پیدا نکردی یعنی برایت تمامند همه آنها که با زندگیشان داستانهایت را نوشتی داشاکل پیش می‌آید ولی به دیدن مرجان توتی به دست چشمان خود را می‌بندد و تند رو می و اشکش راه می افتد. شما پرده را می بینید نه عروسک پشت پرده همه ما ادای زندگی را درآورده ایم کاش ادا بود به زندگی دهنکجی کرده ایم آباجی خانم لبخندی خوشنود بر لب میآورد. آورد میروی به یک جایی که نه زشتی و نخوشكلی نه, نه عروسی و عذا نه خنده و گریه نه شادی و اندوه در آنجاست. هدایت ایستاده خمیده خیره به زمین با عینک دست شکسته اشو لبخندی یکباره از لای دندانها میقرد هرچه قضاوت آنها درباره من سخت بوده باشد نمیدانند که پیشتر خودم را سختتر قضاوت کرده‌ام کاکارستم قامه به زمین می‌کوبد دو دو دوره‌ای که مو مو مرکبه تو تو ثبتش کرد تا, تا تمامه ز ز زبانی که حفظش کردی ا ا ا ا عوض شده داشاکل قدار کش توی حرف امیدود و گریبانش را میگیرد خدا شناختت که نصف زبون بیشتر نداد دیگران پیش میدوند تا سوا کند حاجی آقا دلسوزی کنان نزدیک میشود تو باید گوشت میخوردی گوشت قربونی تو باید خون میریختی به جای خون دل خوردن در همین بین الملل چند میلیون یکدیگر رو کشتند بشر یعنی این اون وقت تو الفخار از همه کشتنا فقط کشتن خودتو بلدی به گومگویی میان شخصیت ها. آنها سر زندگی و مرگ او در کشاکشند هدایت خیره از پنجره میناگرد و از آن زن اسیری را میبیند که به پیرمرد خنزه پنزری گل نیلوفر تعارف میکند صدای علبی خانوم میپیچد گیریم چند سبا بیشتر بوندی مرگ داشت دیدی درد خوشخوشانه تو دل اینو اون خالی کردی آخرش داشا کن به سر میکوبد پیشونی نوشت ماست امروز یا فردا چه فرق میکنه تو این بازیگر خونه ی دنیا هر هرکس یه جوری بازی میکنه تا هنگام مرگش برسه. معجان میگذرد، اشک در چشم. بازی هایت به آخر رسیده. صورتک هایت را به کار برده ای. ناگهان می ماند و پس میکشد. یا نخواستی بازی را قبول کنی. نخواستی صورتک به چهره بزنی. علوی خانم خود را باد میزند و دود قلیانش را به هوا میدهد. بچهی، بچه ننه تو از درد عشق کیف میکنی، نه از عشق این درده که تو رو هنرمند کرده عشق کشته شده توتی در دست مرجان فریاد میکشد مرجان تو منو کشتی به کی بگم مرجان عشق تو منو کشت لکاته چون رقاصه معبدی دستهایش را چون دو مار به حرکت در می‌آورد و پا به زمین می‌کوبد. دا شکل دلخوشی می‌دهد. با مرگ تو ما نمی‌میریم و همیشه هر جا باشیم می‌گیم که تو بودی. ما تو رو زنده می‌کنی. هدایت ناگهان با شوقی کودکانه سر برمی‌آورد گویی کشفی کرده. حالا یادم افتاد این نقش رو واقعا دیدم جلوی خونه اون صندوقخونه بچگیم جلوی صندوقخونه آویزون بود یه پرده قلمکار قدیمی سرجاهزیه مادرم که روی اون پیرمردی پای سرو لب جوی چون باتمه نشسته بود انگشت به دهان زیبای زن و از آن طرف جوی، زنی با عبروان پیوسته و چشمان سیاه به سبکی هوا به او گل نیلوفر تعارف عارف می کرد. پس من واقعا این نقش را دیدم، علوی خانم پیش می بر و طلب آمرزش از این گرداب بکش بیرون، داشا کل می بین یمش مرد خور چه می کنی؟ یه مش زنده بگور آبجی خانوم سرزنش میکنه میونه مشتی سورتک تو بمبست جلو آینه شکسته حاجی آقا میگره تا کی سرگشته مثل یه سگ بلگرد ختمش کن مثل مردی که نفسشو کشت همچنان که هر که چیزی میگوید زن اسیری از درد آمده است با گل نیلوفری که به هدایت تعارف می کند. لبخند هدایت رنگ می گیرد. دیگران در گفت و گو. زن اسیری منافعی سفید کف زمین په می کند. هدایت آرام بر آن میخوابد زن اسیری مینگرد درسها ها با پنبه بسته شده است گاز باز است و اتاق پر می شود. به وی لبخند میزند و آرام عینکش را از چشمش بر می دارد. اینک بر چمدانی کوچک قرار می گیرد. کنار ساعت مچی و خودنویس و کیف دستی. یک سو مجوز اقامت که باید تمدید شود. یک لفاف پول برای کفن و دفت. داشاکل پس پس می رود و محف می شود. علوی خانوم پس پس میرود و محو می شود حاجی آقا پس پس میرود و محو می شود زنی که مردش را گم کرد پس پس میرود محو می شود دو قشری شتاب زده با تپانچه و گزلیک و شوشکه می گذرند مرجان کاکاورستم آبجی خانوم لکاته مرد بی چهره همه پس پس می روند و محو می شود درشگه مرد که پیر مرد خنزرپنزری می پیش می آید و میگذرد. زن اسیری پیش می آید با پیراهن سیاه و گیسوی بلند و با یک حرکت سراب ها برهنه می شود مراکشی ها در سمایی شورانگیزند. انجمن فی بلاد الافرنجیه مست و خراب در خیابان‌ها می‌خندند و آواز می‌خوانند. پیرزن فالگیر کلی با دست گل سیاه پیش می‌آید و گل‌های سیاهش را پیش می‌آورد تا همه جا را پر می‌کند. تصویر پنجره خانه از بیرون گویی عکسی بگیرند تصویر همه خانه از بیرون صدای جوقده بر گرفته است، ماهنامه کارنامه شماره سیزدهم، مهر ماه 1379 راوی شهرزاد فتوهی تنظیم مجتبا میرسمی ای.